0: Lucas capítulo 15 y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. También dijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue que arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, deseando llenar su vientre de salgarrobas se comían los cerdos, pero nada le ha volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos. Sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no, haciendo, no viéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque si tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido, y es allá. Ahora en la mañana les comenté que ustedes votarían por un nuevo título para este pasaje. Creo que la parábola del hijo pródigo no es muy claro cuando menos así se titula esta porción de la palabra de Dios de Lucas 15 en adelante parábola del hijo pródigo pero el problema es que la palabra pródigo casi no la usamos no la conocemos sí. y también aún si buscamos el diccionario vamos a ver que significa tanto un hombre desperdiciador como un hombre gentoso la palabra es un adjetivo que describe a las dos personas al mismo tiempo es decir tenemos que escoger una de otra por supuesto en el contexto aquí sabemos que se trata de un hombre desperdiciador el caso es que al final del sermón, esta tarde, vamos a escoger otro título para esta porción, cuando menos lo vamos a usar para el Internet, el título para el Internet. Y por cierto, si ustedes no estuvieron con nosotros en esta mañana, les recomiendo mucho que escuchen la primera parte, el primer estudio, pues vamos a hacer unas aplicaciones tomando en cuenta lo que dijimos en esta mañana. Pero al final vamos a tener una, un, un voto, una elección, de un, un mejor título para esta porción, y les voy a, a dar unas opciones para que vayan pensando en qué van a votar. La primera opción, un título posible para esta porción es La Palabra Parábola del Hijo Perdido En nuestro Señor Jesucristo vale una, una oveja perdida, una moneda perdida eh, Lógicamente podríamos pensar esto debería de llamarse la parábola del Hijo Perdido Pero también otro título posible es La Parábola del Hijo Resucitado Aquí el Padre está muy, muy, muy emocionado Tenemos que hacer una fiesta, este Hijo que había muerto ha revivido, ha resucitado Esto puede ser aquí La Parábola del Hijo Resucitado otro, otro posible título, la parábola de los dos hijos perdidos. La parábola de los dos hijos, no tan solamente había un hijo perdido aquí, había dos, como vamos a ver. Número cuatro, la parábola del hijo más perdido. El primero estaba perdido, pero como vamos a ver, el segundo estaba más perdido. También, el número cinco, otro título posible, es la parábola del padre más misericordioso ustedes pueden leer especialmente los primeros versículos la palabra padre se menciona una y otra vez y por supuesto el clímax de la historia es cuando el padre está esperando al hijo lo ve de lejos y se emociona dice la Biblia a sus entrañas literalmente sus entrañas y yo mucha misericordia corre abraza a su hijo pura misericordia puro amor no lo corre no lo echa afuera eh, no le dice, te lo dije. No, con mucha misericordia va, corre, lo abraza, lo recibe en casa. La parábola del padre más misericordioso. Pero en último lugar le sugiero la palabra, la pal parábola del padre que siempre espera. Realmente eh, esta es una sugerencia de su hermana Martínez al salir eh, esta mañana hermana Martínez. Me dijo, estoy pensando en un título para, para votar y me comentó, la parábola del Padre que siempre espera, la, palabra, la parábola del Padre que siempre está esperando. En último lugar, la parábola del Padre más gozoso del mundo. Vamos a ver, a lo último de esto se trata esta parábola, gozo, alegría contento está el padre que ha vuelto a su hijo por eso ha sido fiesta bueno esos son los títulos que vamos a votar usted o vaya pensando y al estudiar y al leer eh, esta porción escogen un, un buen título le voy a pedir a los hermanos nuestra hermana Nadia nuestro hermano Malcón que nos ayudan con los títulos de internet que tomen en cuenta ahí vamos a levantar las manos vamos a ver cuántos votamos por qué por cuál título muy bien en nuestro estudio ya llegamos al versículo 25 versículo 25 después del clímax después de que el padre recibe al hijo y manda que le pongan un vestido le den el anillo de la familia le pongan calzado que traigan el becerro gordo lo sacrifiquen y van a comer van a hacer un banquete van a hacer una fiesta eh, nos quedamos en el versículo 25 y su hijo mayor vean su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas el hijo mayor no supo que el hijo menor había llegado, no supo que eh, se había reconciliado con su padre, estaba en el campo, probablemente trabajando, supervisando. Y el rancho ha de haber sido bastante grande, pues dice que fue hasta que se acercó a la casa que escuchó la música y las danzas. La fiesta de bienvenida ya había empezado, luego, luego, de haber comenzado. El padre, por supuesto, estaba muy contentísimo, estaba alegre porque su hijo perdido había vuelto. Tan contento que hizo un banquete. Sacrificó el becerro gordo para una fiesta especial, para eso se guardaba ese becerro gordo en esos tiempos. Contrató música y danzantes también. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, muy práctico y muy apropiado para nuestros días. Hay música para celebrar, hay música para cantar, hay música para celebrar en la casa, por supuesto, pero hay también música para adorar a Dios. Y el problema es que en iglesias, especialmente en nuestros días, no se está usando la música apropiada para adorar a Dios. ¿Qué le, pasaría, qué le parecería a usted... Si usted, eh, hay, hay, hay un funeral, usted me invita, ¿sabes qué? Murió tal persona, quiero que me acompañes a este funeral, tal vez haya la oportunidad de hablar con alguna persona. Y, y yo llego al funeral en mi traje de baño. Pues se volvió loco el pastor. Un funeral, ¿cómo se atreve a traer chanclas y, y traje de baño? Yo no voy a la boda de, de Raquel eh, eh, en shorts y en guaraches por supuesto que no es una boda hay que vestirse conforme a la ocasión es un funeral por supuesto hay que vestirse conforme a la ocasión es un funeral por supuesto y de la misma manera hermanos uno tiene que usar la música conforme a la ocasión en estos días en este banquete no era música de funeral era música alegre contento estaba el padre había danzantes y el punto es hermanos aquí no podemos usar ritmos mundanos sensuales ruidosos para adorar solemnemente a un Dios Santo no va no checa, no coteja hay un problema aquí es como si yo me apareciera en el funeral en George no, no, no cuadra, estás loco ¿cómo haces eso? en la iglesia en la casa de Dios Hemos de usar música que adora al Señor conforme a la ocasión. No les iba a decir, pero se los voy a decir. Porque ya se los he dicho, pero se los voy a repetir, para los que no me han, me han escuchado esto. Y el hermano Marco Duarte ya nos mató, por supuesto, a los ancianos, de hace mucho, ¿verdad? El, el, el caso es que algún día no vamos a estar los, los ancianos que estamos ahorita. Algún día no vamos a estar los diáconos que están ahorita. Algún día no vamos a estar los que están aquí, van a estar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos... ...y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Hijos y futuros hijos de nuestros hijos que me escuchen en el Internet en el año 2050. Si ustedes adoran al Señor en esta iglesia con música de metal, con música del futuro que es sensual, con música, que no va con la adoración de un Dios santo, 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 nos vamos a levantar entre los muertos, los ancianos de este día, y así como Samuel, nos vamos a aparecer, nos vamos a ahuyentar y vamos a destruir esta iglesia. Porque esta iglesia se levantó bajo los principios de que Cristo edifica a su iglesia, a la iglesia de Dios. Un Dios santo, santo, santo. Ahí está la clave, hermanos, a la hora de la hora. Yo no tengo nada en contra de la música romántica. No tengo nada en contra de los panchos. No tengo nada en contra de... Lo... ¡Nada! Este tiene su lugar. No es el lugar de la casa de Dios. Mucho cuidado. Bueno, de eso no se trata la, 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 la predicación. Pero cerrando el paréntesis. Eh, dice también, por cierto, que se contrató música y hubo danzantes. Y quisiera decir también, aprovechando esto, que no hay problema con la danza, siempre y cuando no sea provocativa y no cause tropiezo. Las danzas que se mencionan aquí se mencionan en la Biblia, por supuesto, eran típicas judías. Eran un, un bailar regional, por así decirlo, un bailar regional judío. Probablemente muy parecido, muy parecido a lo que los judíos jacídicos de nuestros días danzan. No sé si ustedes los han visto. Eso es otra cosa. No tengo problema con eso, sin es la iglesia, así que no voy a hablar de esto. Entonces el padre estaba bien contento. El padre estaba muy alegre. Su hijo había vuelto y quería que todos, todos se regocijaran con él. Es como si él, vienen eh, cuando se encontró la oveja, cuando se encontró el adragma, se, se encontró esa moneda, estaban contentísimos. Y de eso es uno de los temas principales de esta historia. El gozo, el gozo celestial cuando una, un pecador se arrepiente. El versículo 6, por ejemplo, nos dice, al llegar a casa, el pastor que encuentra su oveja perdida, eh, Lucas 15, 6 al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido, os digo ese es nuestro Señor Jesucristo esta es la conclusión, la lección dice os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento el versículo 9 nos dice la, la, la lección de, de, de la moneda perdida y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos Conmigo, porque he encontrado las lasmas que había perdido. Así os digo, dice el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ah, hay gozo. Este es el tema de esa parábola. Y consideren eso al, al elegir el título. Ahora, leemos en el versículo 26 y 27 qué pasó cuando el hijo escucha la música. Pregunta: ¿Qué está pasando? Versículo 26, veanlo Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano y nos podemos imaginar al criado que iba que iba deprisa iba corriendo y de repente le decía ay baby ¿tú qué, 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 ¿qué está pasando aquí? el criado estaba muy ocupado no se mata un becerro gordo todos los días el padre había pedido mucho y lo quería ya 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 el vestido el anillo los zapatos ya los quiero lo podemos imaginar ahí va el criado, muy, muy rápido mucha gente viene al banquete y claro, rápidamente le recorta. es que tu hermano ha vuelto y le dice contento, es, tu hermano está bien tu hermano está sano, ha vuelto tu padre hace una fiesta, un banquete todos han de estar muy contentos cuando el patrón está contento, todos están muy contentos ¿verdad? muy contentos todos hay una fiesta pero la reacción del hermano, véanla ¡Qué terrible es nos dice el versículo 28 entonces se enojó el hermano mayor se enojó, se enfureció y no quería entrar. No quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. El hermano mayor se disgustó con su padre. Se enojó que su padre recibiera a su hermano. ¿Cómo es posible? Con una fiesta recibiendo al hermano pecador. Y estaba furioso ni siquiera se dignó en entrar y saludar y dar la bienvenida a su hermana el padre lo llega a saber y, y, y el padre no dice déjenlo después se le va a pasar no dice eso para mí es increíble pero aquí está en la parábola el padre personalmente sale y juega al hijo que entre Qué padre tan paciente y tan misericordioso ¡Qué Padre tan paciente y tan misericordioso! Así es Dios con nosotros. Es más, hay un versículo que usa esta palabra. San Pablo escribe en Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Increíble! ¡El Padre! rogándonos el Padre rogándonos a nosotros los hijos increíble, pero cierto muy paciente misericordioso el Padre pero el Hijo sigue enojado sigue furioso y vean la respuesta, vean cómo le contesta al Padre en el versículo 29, y nos podríamos imaginar que contesta con un tono de enojo falta de respeto versículo 29 y aquí tantos años te sirvo? no habiéndote desobedecido jamás nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo aquí ha consumido tus bienes con prostitutas Has hecho matar para él el becerro gordo y aquí descubre su corazón descubre su verdadera personalidad cada frase describe su odio, su hipocresía y su resentimiento Primero dice, he aquí tantos años, te sirvo. Literalmente la frase dice, tantos años que me he esclavizado. Ahí lo que dice el Hijo, tantos años que me he esclavizado. No veía a su Padre como Padre, veía a su Padre como un déspota. No servía al Padre con amor, no servía al Padre como un hijo, le servía por compromiso, le servía por costumbre, le, le, le servía para ganar méritos, para ver que ganaba del Padre. Es más, no sé si ustedes notaron, ni una vez le dice Padre, ni una sola vez le dice Padre. Todo lo contrario al hijo menor. Una y otra vez dice padre, 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 pero este ni una sola vez le dice padre. Y luego dice algo increíble: no habiéndote desobedecido jamás. ¡Qué soberbia! ¡Qué ignorancia de la maldad en su propio corazón! El, Aún el hecho que no entró a la fiesta después de que el padre ruega muestra que era un hijo desobediente después de que el Padre le rueda... no, le obedece... además acusó a su padre de injusticia y de ingratitud nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos a este desobediente tu hijo desobediente ha sacrificado el becerro gordo pero a mí ni un cabrito eso es envidia eso es rencor y era totalmente falso pues ya leímos que el padre le había distribuido los bienes y es más en el versículo 31 le dice así le dijo hijo y ahí la palabra hijo es diferente a las demás palabras aquí. Es una palabra de, de más ternura. Es como si le dijera: "Niño mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas". Y ahora noten cómo describe el hermano mayor a su hermano. Pero cuando vino este tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo que han consumido tus bienes con rameras. No es mi hermano, es tu hijo, tu hijo fornicario. ¡Qué falta de amor! ¡Qué falta de misericordia! ¡Qué falta de compasión! Yo les digo, el hijo mayor de verdad estaba más perdido que el menor. El hijo mayor estaba mucho más perdido que el menor. No se había ido lejos a otra provincia, pero en su corazón estaba más lejos. Estaba más lejos, creyendo que nunca había pecado, creyendo que no necesitaba arrepentimiento. Y según él, el Padre le debía mucho, porque se había esclavizado, se había esclavizado, pero para hacer méritos. Este hijo era como el joven rico que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo he guardado todos los mandamientos, yo estoy bien, yo he guardado todos los mandamientos, yo me puedo ganar la vida eterna. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le contesta fe sí, y vende todo lo que tienes y dale a los pobres para probarlo y para saber que estaba en su corazón el joven rico, ¿se acuerdan? muy triste se fue, porque tenía muchas propiedades tenía ídolos en su corazón el dinero, eh, las propiedades eran sus ídolos sus dioses o, o es como el publicano en, perdón, el, um, el fariseo en Lucas 18 en Lucas 18 nos dice Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos así como este joven como este hijo mayor a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Yo creo que estaba peor, estaba más perdido. Y a lo último, qué arrogancia, qué elitismo ni siquiera se digna por civilidad, por educación saludar a su hermano en la fiesta de bienvenida ni siquiera quiere entrar después de que le ruegan no participa del gozo de la alegría del padre no entendió el gozo del padre al ver a su hijo arrepentido que había llegado no tenía nada de amor por su hermano él era un asesino estaba peor que el hijo menor era un asesino primera de Juan nos dice que no ama a su hermano es un homicida egoísmo odio elitismo por supuesto el hijo mayor representa a los fariseos y escribas que habían murmurado contra el Señor todo comenzó, eh, Lucas 15:1 nos explica se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, es que los pecadores reciben y con ellos come. Es por eso que nos cuenta estas parábolas, estas historias. Y nos pudiéramos imaginar entonces al hijo mayor diciendo del padre, es que los pecadores reciben y con ellos come. Y le ha hecho un banquete, le ha hecho una fiesta. Por supuesto, el hijo mayor representa a los fariseos y a los publicanos, perdón, a los escribas de ese día. Pero también representa a algunos cristianos de nuestros días. Cristianos, que siempre han estado en la casa de Dios, desde que nacieron, por así decirlo, y pueden pensar, y decirlo conscientemente, yo no he desobedecido a Dios jamás, yo nunca he estado en la cárcel, yo nunca he matado, yo nunca me he drogado, es más, yo nunca he fumado. Ellos pueden decir, yo no tomo, yo no me he robado nada. Yo siempre vengo a los cultos, a al de oración. Yo nunca me he prostituido. Yo no soy como los otros. Es más, yo oro por los alimentos. Siempre, siempre, aunque estén los tacos de cabeza, los hot dogs, yo oro por los alimentos. Yo no traigo minifaldas. Yo no, yo no veo pornografía. Yo no digo malas palabras. Pero la verdad, la realidad, es que están... En la casa de Dios sin fe y sin amor. No están en la cristiandad por amor a Dios. Como vimos la semana pasada. Tratan de servir a Dios por la letra. No, por el Espíritu. Están en la iglesia por compromiso. Están en la iglesia obligados, están en la iglesia por costumbre, están en la iglesia por conveniencia, para ganar méritos, a, 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 a calmar su conciencia. Ya fui a la iglesia, ya, 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 ya. Y la verdad es que viven la cristiandad esclavizados. Se sienten esclavizados. ¡Qué chole que no puedo ir a los santros! Si no fuera cristiano. Si no fuera cristiana. ¡Qué chole que, que no me puedo casar con esta persona! Es que soy cristiana. ¡Qué soles que tengo que ir en la mañana y tengo que ir en la tarde, el domingo! ¡Qué soles que no puedo emborracharme? ¡Me gustaría que... ¡Qué soles que...! Y no viven la cristiandad por amor a Dios. ¡Y qué terrible! Esto también es como el hijo mayor no aman a sus hermanos. Se sienten superiores a los demás. No tienen misericordia de los pecadores, no tienen misericordia de los débiles, no tienen compasión por los rebeldes, ni siquiera los saludan, ah, no, voy que... a marihuana. Y no, Dios nos conceda arrepentimiento de esas actitudes, nos guarde de esos pecados y que entendamos el Evangelio de verdad y estemos aquí porque amamos. A Dios, y queremos adorarle por tanto que ha hecho por nosotros. En el último versículo, el padre explica al hijo por qué hizo la fiesta. Mas era necesario, vamos a comenzar a leer versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado. La palabra necesario aquí es muy fuerte, era necesario hacer fiesta, se puede traducir, teníamos que hacer una fiesta, era imprescindible hacer una fiesta, era esencial hacer una fiesta. Y luego le recalca al hijo mayor, que era por su hermano, aunque él no quisiera aunque no le llamara hermano, era su hermano este tu hermano tu hermano ha vuelto por supuesto que tenían que regocijarse tenían mucho por qué celebrar es como si su hermano le dice es como si tu hermano se hubiera muerto estuviera en un ataúd y reviviera y resucitara es como tu hermano estuviera perdido así como una oveja perdida en el desierto y la encontramos una oveja perdida en el desierto se acuerdan cuando estudiamos esa historia es, es, es cuestión de vida o muerte, hay que encontrarla. Una oveja perdida en el desierto se muere. Y así le dice que este hijo estaba perdido, eh, 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 perdido a muerte. tenemos Y lo hemos encontrado. Y aquí, por supuesto, resalta algo del de gran milagro de la salvación de Dios. No es casualidad que, se, que nuestro Señor Jesucristo es, use estas palabras describe a los pecadores que están lejos de Dios describe a los pecadores que viven sin Cristo la Biblia dice en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos pero en Cristo él nos ha revivido nos ha dado vida en Cristo nosotros estábamos perdidos como ovejas sin pastor pero Cristo nos ha encontrado ese es el gran milagro de la salvación y por eso vino el Señor Jesucristo a buscar lo que se había perdido para darnos vida por eso murió en la cruz para que hubiera gran gozo en el cielo la alegría el contentamiento, la satisfacción de Dios en salvar a su pueblo. Ese es el gran tema de esta parábola también. No sé si ustedes se han fijado en Hebreos capítulo 12. Después de Hebreos 11, tenemos Hebreos 12, y nos dice por qué Cristo sufrió lo que sufrió. Nos dice Hebreos 12... Puede comenzar en el versículo 1... Tremendas las lecciones... Por tanto nosotros también... Teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia... Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante... Puestos los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe... El cual por el... Gozo... Puesto... Delante de Él... ¿Por qué Cristo sufrió lo que sufrió? ¿Por qué fue a la cruz? A lo último fue por el gozo de Dios. Los que están en. Cuando nos dice ahí en nuestro pasaje de Lucas capítulo 15, y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la rama que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Es el gozo de Dios. No es el gozo de los ángeles, claro que los ángeles se regocijan, pero está hablando del gozo de Dios. Y a lo último de esto se trata esta historia. A lo último, por eso vino en Cristo. A lo último, por eso nos salvó. Por el gozo de Dios. Y esto, hermanos, es lo que nos debe de emocionar, es lo que nos debe de motivar en la vida cristiana. El gozo de Dios. Vamos a terminar con unas aplicaciones de lo que hemos estudiado desde el versículo 11. Si usted no estuvo con nosotros en esta mañana, le recomiendo mucho que escuche en el internet el, el, el mensaje. Si no tiene internet, pídanos un, una copia, un CD y se lo vamos a dar con mucho gusto. Unas aplicaciones directas y prácticas de lo que hemos visto. Número uno, recordemos que el pecado es contra Dios. El pecado en primer lugar es contra Dios. El hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a ir a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo. Es una expresión ahí, en judía, he pecado contra Dios. José, ¿se acuerdan niños en la historia de José? La esposa de Potifar lo quiere seducir. A José le responde, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Era un pecado contra Potifar, por supuesto, su jefe. Pero en primer lugar, era un pecado contra Dios. Cuando usted desobedece a su padre o a su madre, usted está pecando contra Dios. Cuando tú le contestas así a tu madre, le estás pecando contra Dios. Cuando tú ves esas cosas en el internet que no debes de ver, cuando tienes rencores, cuando dices mentiras, cuando eres insumisa, cuando no amas a tu esposa como debes, cuando eres flojo en tu trabajo, cuando no estudias como debes de estudiar... ¡Pecas contra Dios! Ese es el gran problema del pecado. No tanto que nos puede causar problemas personales o enfermedades, no tanto que nos lleva a problemas con los demás. El problema es que pecamos contra nuestro Creador, el que nos hizo, el que nos sustenta como que acabamos de cantar, el que nos da el aire para respirar. Ojalá que algún día te vuelvas loco como yo y pienses... Es, le digo a la iglesia esto, ¿verdad?, yo, no sé si soy el único que piensa estoy vivo yo existo yo soy y si yo no existiera ¿dónde estuviera vivo yo estoy vivo es Dios quien me dio esta vida es Dios quien me dio su ley es Dios quien me sustenta es Dios que será el juez al final y como cristianos hermanos es Dios nuestro gran salvador ¿cómo vamos a pecar contra Dios? ese es el problema entonces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados contra Dios confesar nuestros pecados a Dios número dos asegurémonos que nos hemos arrepentido una decisión sin arrepentimiento no sirve de nada. Una oración de fe sin arrepentimiento no sirve de nada. Tenemos que arrepentirnos, volvernos de nuestros pecados a Dios, entristecernos, odiar nuestros pecados, volvernos a Dios, confiados en la misericordia de Dios por su bondad en Cristo, por los méritos de Cristo, que por el sacrificio de Cristo Él nos recibe y nos perdona. Y entonces nos esforzamos de dejar todos esos pecados y hacer lo que agrada a Dios por amor, por gratitud, eso es el arrepentimiento. Número tres, vayamos a Dios tal como somos de pecadores. El hijo menor fue tal y como estaba. Él nos dijo: Bueno, cuando consiga unos dragmas y pueda comprarme un vestido, porque qué vergüenza, cómo me va a ver así mi familia, cómo va a ver a mi papá, no traigo zapatos, qué vergüenza, mejor después. Él fue hediondo, apestoso, a puercos. Él fue tal y como estaba, sin zapatos, todo arraposo. Él llegó sucio y hambriento a al la casa de su padre. Él fue tal como estaba. Entonces, no pienses, yo me voy a acercar a Dios. Yo me voy a, a ir a, a la iglesia. Yo voy a, ahora sí, de verdad seguir las cosas de Cristo cuando cuando me porte un poquito mejor cuando deje mi vicio cuando sepa más cuando yo sienta un poquito más de arrepentimiento cuando tengo un poquito más de fe cuando cuando yo logre más cuando no, no, no ve tal y como estás pero es que no entiendo es que yo no puedo llorar como llora la hermana es que yo no ve y tal y como estás. Hay un himno que dice, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, séme aquí. Tal como soy de pecador. Es que tengo muchas dudas. Es un pecado la duda. Ve así, con tus dudas, sin tranquilidad. Es que soy muy débil. Mira, yo ya hice diez decisiones, me he bautizado tres veces y... ¿Cuándo es? Ve así, diría el al Señor, Señor, tal como soy de pecador, de incrédulo, aquí estoy, recíbeme, necesito pan, ayúdame. Tengo mucha hambre, tengo hambre de estar bien con Dios, tengo hambre espiritual, mi alma está cansada, hambrienta, ve hacia Dios. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Él está, Él está como el Padre, que todos los días iba a ver si venía el Hijo, hasta ese día que lo vio de lejos, ¡y corrió! Tú te acercas a Dios, Él va a correr, y te va a abrazar, y te va a besar, y se va a regocijar sobre ti, a ver un gran banquete, por un pecador que se arrepiente. Número cuatro Reconozcamos que tenemos que ser salvos por gracia El hijo mayor estaba muy equivocado Él estaba esclavizado al padre Esclavizado a las leyes de su casa Para ganar méritos No quería que el padre recibiera al hijo menor Porque había pecado demasiado Él no merecía el banquete No merecía ser recibido Pero el hijo mayor estaba muy equivocado en eso Confiemos en el perdón de Dios por pura gracia. A lo último, es imposible que merezcamos que Dios nos reciba por nuestra buena conducta, por nuestras buenas obras, por nuestros logros. Es imposible. Somos tan rebeldes, tan malos en nuestros corazones. Y aunque seamos los mejores hombres y mujeres, mujeres del mundo... La, 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 el cielo la gloria Dios es infinitamente mayor a lo que nosotros podíamos lograr como humanos por supuesto que no tiene que ser por pura gracia número 5 tengamos cuidado con la actitud de yo merezco más yo merezco más de Dios a él le dice un becerro gordo a mí tan solamente un cabrito yo merezco más yo merezco más. Cuidado de la actitud. Yo tengo mis derechos. Yo he cumplido. Yo nunca te he fallado. Hermanos, el hijo menor reconoció su pecado. Se humilló y dijo, yo voy a editar y voy a pedirle que me haga como uno de sus jornaleros. Cuando nos arrepentimos y volvemos en sí cuando nos reconocemos la verdad, la realidad de las cosas, qué tan pecadores somos y qué tan grandes Dios, vamos a tomar una actitud de humildad y de pensar, no merezco ni ser un jornalero de un ángel. No merezco. No merezco nada más que el infierno. Con humildad entonces, reconociendo la inmensa gracia de Dios en recibirnos, aunque no merecemos nada más que el infierno, estemos contentos, satisfechos, con lo que Dios nos da en esta vida. Mencionamos algo de esto en esta mañana, algo de esto en esta mañana, y es algo que le pasó a Saf en el Salmo 73, y algo que el diablo nos puede tentar mucho a nosotros. ¿Por qué a ese amigo que ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera es bueno ni, ni siquiera atiende a su esposa a sus hijos es, es, es un hombre flojo es un hombre inmoral y le va tan bien tiene un Mercedes Benz tiene una casa en los lagos y, y, y yo soy cristiano que he tratado que me levanto en la mañana buscando a Dios que oro a Dios y me va tan mal ¿por qué? ¿por qué Dios le da a esos y a mí apenas el consigo para la Habana que caen ¿por qué? como veíamos en esta mañana Dios tiene su propósito en esta parábola Dios tiene el propósito para cada uno de nuestras vidas, al final vamos a saber y vamos a ver el panorama completo y vamos a decir ah, por eso no me dio eso por eso me tuvo así por eso me pasó eso por eso es sufrimiento. Por eso esto. Vamos a glorificar a Dios. Entre tanto, lo que nos debe de calmar, lo que nos debe de contentar es que tenemos a Dios. Eso es lo máximo de que podamos tener a Dios como nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero en último lugar, asegurémonos que no somos elitistas. No seamos soberbios como el hermano mayor. Saludemos a todos los que vienen a la iglesia. A todos. Tengamos compasión de los hermanos menores. Mucho amor y misericordia por ellos, así como el Padre. Que viene un solo, apestoso a marihuana. Que viene una mujer de la calle. Saludemos. Se acercan a Dios invitémoslos a nuestras casas a comer ayudémosles a conocer lo que es la inmensa bondad de Dios para con nosotros en Cristo a cada uno de la iglesia salude por favor si viene alguien y usted lo reconoce no es que está se casó estando embarazada. No, es que ese... yo Ese, ese estuvo en Alcohólicos Anónimos. Yo me acuerdo, me dijo en el... No, es que... Eh. Tú ve. Salúdalo. Abrázalo en Cristo. No seas como el hermano mayor. En último lugar causemos gozo en el cielo ¿cómo podemos causar gozo en el cielo? hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente compartamos el perdón de Dios invitemos a otros a escuchar el Evangelio causemos gozo en el cielo para la gloria de Dios un pecador un folleto un amigo, un compañero de trabajo, un niño del Y yo les digo, hermanos, estamos aquí en esta colonia, bajo el propósito de Dios. Y si a lo último en la historia, una persona se convierte en Señor, va a valer la pena. Porque se trata del gozo de Dios. ¡Vale la pena! compartir el Evangelio vale la pena vivir la cristiandad vale la pena la iglesia el esfuerzo, los folletos vale la pena hablarle a un niño y compartir el Evangelio vale la pena saludar a Andrés, Andrea los niños que vienen aquí del llano Qué bueno que veniste este día un niño una niña para el Señor causa gozo delante de los ángeles de Dios vale la pena muy bien, la votación por el título no, nunca ha sido un que levanten la mano pero les voy a pedir que levanten la mano muy bien, sin miedo, estamos en familia número uno les voy a leer todos y luego vamos a hacer la votación número uno, la parábola del hijo perdido número dos, la parábola del hijo revivido Número tres, la parábola de los dos hijos perdidos. Número cuatro, la parábola del hijo más perdido. Número cinco, la parábola del padre más misericordioso. Número seis, la parábola del padre que siempre espera. Número siete, la parábola del padre más gozoso del mundo. Muy bien, número uno, levanten la mano, la parábola del hijo perdido. La parábola del hijo perdido. Muy bien. Número dos, la parábola del hijo revivido. La parábola del hijo revivido. Muy bien. Número tres... La parábola de los dos hijos perdidos. Muy bien. Número cuatro... La parábola del hijo más perdido. La parábola del hijo más perdido. El hijo mayor. Muy bien. Número cinco... La parábola del padre más misericordioso. Número seis... La parábola del padre que siempre espera. Bien, en último lugar, la parábola del padre más gozoso del mundo. Muy bien, oremos al Señor. Al salir de las puertas de esta iglesia esta tarde. Yo quiero que te vayas. Quiero que se vaya con el pensamiento. Dios recibe a pecadores. Él es inmensamente misericordioso. Él está listo para recibirnos. Padre celestial, te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido que nos recibes, que tienes misericordia de nosotros. Te pedimos esta tarde que el Espíritu Santo implante esas lecciones en nuestros corazones, senos el arrepentimiento, la fe, la humildad que necesitamos, que haya gloria en el cielo, que hoy día sea un día de salvación. Úngenos de lo alto, te pedimos que nos ayudes esta semana a vivir para ti a vivir la cristiandad. Que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre que está en los cielos. En Cristo Jesús. Amén.